0: Meillä on seurakunnassa meneillään sellainen saarna, sarja postia pappi Jaakobilta. Eli helmikuussa aloitettiin ja sovittiin, että puhutaan Jaakobin kirjan pohjalta. Ja helmikuun ensimmäinen sunnuntai oli näin, että, että siellä mä puhuin ensimmäisen luvun pohjalta. Sitten viime sunnuntaina Anu Lampela puhui meillä sitten toisen luvun pohjalta. Nyt on kolmas luku. Ja mä en tiedä, olenko tätä tässä seurakunnassa missään käsitellyt ja osuuko se teidän tilanteeseen, ehkä ei osu ollenkaan. Mutta se on Jumalan sana kuitenkin ja, ja, ja voi olla, että hyvinkin, hyvinkin tarpeellinen, en, en yhtään tiedä, että jos koet pistosta sydämessä, sitten se ei ole ainakaan tietoinen sormi minun taholtani, vaan, vaan, vaan se on sitten Jumalan ohi, johdattanut näin. E, joo. Ja oikeasti Jaakobin kolmas luku kertoo vuorovaikutuksesta ja sen, sen luonteesta seurakunnassa, kristittyen keskuudessa. Ja tämä on mielettömän tärkeä aihe juuri sen takia, että kyllä vaikka me olemme armosanneita syntisiä ja, ja me, me haluamme ilmentää Jumalan rakkautta ja olla rakkaudellisia ja haluamme rakkaudellista yhteisöä, sitten suurin ongelma tavallisesti syntyy vuorovaikutuksen yhteydessä. Aina jos jotakin on pielessä seurakunnassa, se liittyy jollakin tavalla, tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa. Se tavalla tai toisella liittyy ihmissuhteeseen, suhteiden toimimattomuuteen ja siihen, että, että sitten siellä jollakin tavalla käytetään sanoja kieltä väärin. Vuorovaikutuksen laatu osoittaa, että olemmeko me aidosti kristittyjä vai emmekö. Koska me tiedämme, että vuorovaikutus ei ole pelkästään sanallista, että oikeastaan sanallinen osuus on siitä ehkä niin kuin pieni häviävä prosentti. Vaan meidän kokonaisvaltainen kehon vuorovaikutus on myös paljon suurempi. Mä olen kuullut, jos mä oikein muistan jostakin, että erilaisia lukuja on mainittu, että, että se sanaton osuus on 90 prosenttia jotakin sellaista, että se sanallinen vuorovaikutuksen osuus on 7 prosenttia tai 12 prosenttia ja kaikki muu on se sanaton vuorovaikutus. Se, se mitä, ihminen, mitä, mitä ihmisestä huokuu, se tekee vaikutuksen, se luo ilmapiirinä. Se on läsnä jatkuvasti, vaikka sanottaisiin yhtään mitään. Ja, ja siitä muodostui sitten se viitekehys, jossa me sitten olemme toisen kanssa tekemisissä. Ja sitten se, mikä liittyy rakastamisen, hirveän helppo on sanoa, että joo, me rakastetaan Israelin, me siunamme Israelia, koska Israel on kaukana ja sillä sanosi, ei välttämättä ole mitään tekemistä meidän käytännön elämän valintojen kanssa ja oikeastaan, ei välttämättä edes Israelin tukemisen kanssa, Me vaan tiedostamme sen, että, 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 että okei, se on Jumalan valittu kansa ja sillä, ne kuuluu sanoa kristillisessä kulttuurissa, vapakristillisessä kulttuurissa. Sitten muistan, eräs ihminen oli, että hän, hän niin tykkää, että hän mieluummin rakastaa sitä Israelin etältä, että ne on aika hankalia tyyppejä, ne juutalaisia, että aina kun tulee lähelle, sitten syntyy kitkaa ja sitten on ongelmia. Mekin usein olemme näin, että ihmiset keskenään me rakastetaan mieluummin etältä. Herra, siuna, tätä velja sisarta, mutta annas, kun hän tulee lähelle, voi sitten on vaikea. Kristillinen seurakunta on tämän aiheen kanssa alusta lähtien kampailut. Ja toisaalta Jumalan rakkaus ja armo ovat ihmeellisellä tavalla vaikuttamassa seurakunnassa, mutta toisaalta kuitenkin usein on näin, että juuri me itse pilaamme sen, mitä Jumala on tehnyt. Minä mukaan lukien, Vaikka me kaikki ollaan enemmän, enemmän tai vähemmän osallisia siinä. Ja sitä sen takia, että me olemme taitamattomia vuorovaikutuksessa, joskus jopa huolimattomia, usein myös haluttomia oppimaan. Tämä on kipeä asia. Luemme yhdessä nyt, mä ajattelen, että luetaan koko kolmas luku Jaakobin kirjasta. Että mä en usko, että liikaa raamattua luetaan Jumalan palveluksissa, mutta luetaan nyt koko kolmas luku. Se on 18 jaetta. Väljeni, älkät monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedät, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan koko ruumissa, ruuminsa. Kun panemme hevosilla suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat. Vaikka ne ovat suuria ja ankarien tulten kuljetettavia, niin ohjata varsin, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimällä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumin ja sytyttä tulen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintojen, materioiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kuhan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuulettava myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää ja sillä me kero, kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotoja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljet, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makea ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa olivia eikä vi- viiniköynös viikunoita, eikä suloinen lähde anna makeaa vettä. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäkö, hän tekonsa hyvällä vaelluksella viisasti ja sävyisesti, mutta jos teillä on sydämessäni niin katkera kiivaus ja riitaisuus, älkä kerskalko ja valetelko totuutta vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä tuleva viisautta, vaan maallista, sielullista, riivajien viisautta. Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensin, ensin, ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Aamen. Mä en aio tätä niinku rivi riviltä kommentoida ja, ja sitä teksti yrittää avata, vaan, vaan tärkeimpiä asioita jotenkin tämän taustalta vai varsinkin haluaa käsitellä. Ensinnäkin tämä teksti nostaa esille sellaisen vaikeuden, mikä meillä on, että kieltä me emme pysty hallitsemaan helposti. Kielen hallitsemisen haaste, ja se on läsnä meidän elämässämme, puhetta voi monin tavoin käyttää väärin. On väärä puhetta, on valheellista puhetta, on syyttävä puhetta, on epäaitoa puhetta. Sitten puhetta voi käyttää väärin myös näin, että sitä on liian paljon vaan. Kun se ottaa kaikelta muilta tilanne ja tukahduttaa keskustelun ja dialogin kokonaan. Tai sitten puheesta pidättäytymistä voi käyttää myös välineenä ja suomeksi on siitä, siitä kehitetty hieno sana mykkäkoulu. Ja, ja se on myös jonkinlainen sellainen ase sitten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, koska silloinkin kommunikoidaan jotakin, vaikka olla mykkiä. Silloin ollaan osoitamassa mieltä, vaikka ollaan olla mykkiä tai pidätä mykkä koulua. Ja sanoo tässä näin, että kieli on pieni esen, mutta voi kerskailla suurista asioista, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se syrryttää. Ja hän osoittaa siihen, että, että se, sillä on mieletön potentiaalia rikkoa ja, ja satuttaa ja, ja, ja saada pahan, paheksunta ja, ja sekannusta aikana. Ja sitten hän sanoi, että myös kieli on tulivääryyden maailma, kielen jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumin ja sytyttä tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Se on aika rajua teksti oikeastaan, että, että se osoittaa, että aina kun me käytetään kieltä väärin, sitten jollakin tavalla me olemme vihollisen asialla. Jollakin tavalla me toimimme harkitsemattomasti, ja sitten meidän langennut luonteemme on oikeastaan hallitsemassa meitä. Musta tuntuu, että me emme useinkaan tiedosta, miten paljon vahinkoa me aiheutamme, mikäli käytämme kieltä väärin. Me tiedämme, mikä on, mitä, mitä tarkoittaa olla sen väärinkäytön kohteena, sitä me tiedämme. Mutta me emme tiedosta, mitä, miten me itse rehdymme, kun me käytämme kieltä väärin. Jokainen muistaa, että lapsuudessa on joku ihminen sanonut jotakin tosi ikävästi, ja se muistat sen vielä tänä päivänä. Minä muistan näitä tilanteita, kun joku on sanonut, ja, ja kirkkaasti on mielessä vielä se äänen sävy ja se ilmapiiri ja se tilanne, ja, ja siitä on 50 vuotta aika. Ja vieläkin muistan. Ja, ja sitten me mietimme, että miten tämä sanottu sana siinä kiivaudessa tai vihaisuudessa, sanottu sana sitten on muokannut meidän elämämme, miten se on muokannut meidän itse tuntoa ja miten se on vaikuttanut kielteisesti. Voi miten paljon yksi sana voi oikealla hetkellä niin vahingoittaa meitä ja saada aikaan tuhoa ja, ja kipua. Ja juuri kun olemme saaneet palautetta vanhemmilta tai kaverilta tai sisarukselta tai o- oppilailta tai työkaverilta, kun se on ollut asiaton ja paha tahtoinen hyvänä aikaa. Kyllä sen vaikutus on ollut erittäin suuri. Nyt äh, länsimaisessa kulttuurissa nyt jännä on se, että me, me olemme meidän ajassamme sellaisessa tilanteessa, että yhä enemmän nyt on nous, noussut tahoja, jotka väärällä tavalla haluavat hillitä kielen käyttöä tämä on yhteiskunnallinen ongelma ja, ja tämä on nyt mun mielestäni niin meidän kulttuurissamme hyvin sellainen niin kuin, outo ja, ja oikeastaan niin kuin, haitallinenkin ilmiö koko länsimaisessa maailmassa. E, nyt on jonkinlainen, enimmäkseen se tulee vasemmiston taholta, mutta Amerikassa ja, ja englanninkielisessä maailmassa sitä näkyy aika paljon ja siinä sanoton jo, että, että sellainen vääränlainen puhe on väkivallan teko. Ja sitten yhä enemmän halutan säätä vihapuhetta rajoittavia lakeja ja sitä kautta niin kokonaan ottaa haltun vapaus Ja sanoa, että sä saat vain sanoa tietynlaisia asioita ja et sä ollenkaan sanoa toisia asioita, jotka ovat tietyllä tavalla poliittista korrektiota vastaan. Ja, ja se on nyt asetta meitä myös hyvin erityisen tilanteeseen, koska me näemme, että siinä se kielen kontrolli menee aivan liian pitkällä, Aivan liian pitkällä. Ja sen lisäksi sitten meidän kulttuurimme on ajautumassa tilanteeseen jossa enää ei osata olla eri mieltä. että eri mielisyys tulkitaan toisen vihamiseksi ja toisen olemassaolon kieltämiseksi. Ja tämä on tapahtunut Päivi hyvin, hyvin selvästi, että et kun Päivi Räsän, Räsän on eri mieltä raja toiviaisen kanssa kysymyksestä, kun Päivi Räsäne että me kaikki olemme syntisiä, niin kuin kaikki kristit ovat aina tienneet ja hän sanoi jotakin sellaista, mikä on universaalisella tavalla, ollut 2000 vuotta kristillinen totuus. sitten tänä päivänä jo todetaan, että näin ei saa sanoa, koska se on toisen ihmisarvon alentamista ja, ja viha puhetta. Ja se, se satuttaa ja, ja sen takia hän on edelleen käräillä. Politiikassa me näemme, että, että jos joku on eri mieltä vaikka maahanmuutosta tai islamista, hän saa pian rasistin leiman. Ei pysty olemaan eri mieltä ilman toisen leimaamista. Ei pysty olemaan eri mieltä ilman toisen leimaamista. Ja näitä vastakkainasettelua voisi kuvailla vaikka kuinka vielä niitä, niitä todella paljon esillä meidän yhteiskunnassamme. Sitten siihen liittyy vielä se, että me elämme maailmassa, jossa yhä enemmän ja enemmän on erilaisia kommunikaatiovälineitä, mutta yhä vähemmän on oikeanlaista kommunikaatiota. Ja tämä tämä niin tekee sen ongelman vielä kinkkisemmäksi, että, että, että meillä on yhä enemmän välineitä, joiden kautta me voimme olla yhteydessä, mutta se todellinen yhteys häviää yhä enemmän ja enemmän saavuttamattomiin. Ja tämä näkyy erityisesti nyt sitten sosiaalisen median alustoilla. Ja tämän, tämän päivän nuorien, nuorten niin käyttäytymistä silmällä pitäen, että, että Suomessa on näin, että algoritmi vahvistaa sinun omia mielipiteitä. Mitä enemmän sä haet tietynlaista sisältöä, sitä enemmän sulle sitä sisältöä syötetään eteen. Ja sulle syntyy vaikutelma, että kaikki ajattelevat näin kuin minä. Ja se vahvistaa vain sinun ennakko, näitä ennakko-oletuksia ja, ja sun vakintuneita mielipiteitä. Ja, ja sitten on näin, että siitä syntyy yhä jäykempi asennoituminen tietyssä kulttuurisodan kysymyksissä ja kaikissa muissa sellaisissa asioissa. Ja sitten on näin, että nuorten kesken usein Ee, erimielisyys somessa ratkaistaan poistamalla toinen koko, kokonaan keskustelusta tai sitten e, haukkumalla hänet julkisesti toisten edessä, tuhansien ihmisten, miljoonien ihmisten edessä. Tai tekemällä hänestä jonkun meemin tai jonkunlaisen muokatun kuvan, joka on halventava ja ilkeä ja, ja näin edelleen näin poispäin. Sitä voidaan sanoa, että myös tämä on niin kuin kielen käyttöä, Kielen käyttöä. Eli me olemme ajautumassa tilanteeseen, jossa normaali konfliktin ratkaisemisen taito on täysin hukassa. Tämän taustalla vaikuttaa vielä se, että nykyään käsitys objektiivisesta totuudesta on melkein täysin hylätty. Että kun ei ole olemassa objektiivista totuutta, on vain minun totuuteni ja sinun totuutesi. Ja kun kaikki on vain subjektiivista, sitten kaikki onkin vain mielipidettä. Ja, ja sitten, sitten se kaikki pelkistö vain siitä on vallan taisteluksi. Että se, joka huutaa kovemmin, sitten se on voittaja viimeksi. Ja tätä me näemme myös meidän yhteiskunnassamme. Että, että joku pieni vähemmistö, äänekäs vähemmistö voi saada koko yhteiskunnan niin tanssimaan oman pillinsä mukaan. Ja, ja mikäli todella sitten itse kristittyynäkin ajautumme samanlaiseen ajattelumalliin, sitten me pian syyllistymme pahoihin väärinkäyttöihin ää, kielen suhteen ja, ja, ja ylipäänsä ihmissuhteissa. No, kun me kysytään, että mikä on se ongelma, okei, okay, että Jaakob sanoi tässä, että kieli sytyttää suuren tulen ja aiheuttaa paljon ongelmia, mutta mikä on se juuri syy? No tässä on monia asioita, joita voisi nostaa esille, mutta mä, mä joitakin nyt olen listannut tähän ja mun mielestä yksi suuri sellainen äh, ongelman aiheuttaja on se, että me ihmisinä me emme kestä totuutta helposti. Ja kun äh, sanoisin, ikävä totuus meistä tulee kohti jossakin tilanteessa, sitten, sitten se satutta meitä, se sitä on vaikea kestää. me sitten helposti reagoimme sitä vastaan. Meidän on vaikea kuulla totuutta, varsinkin kun se tulee lähimmäisen suusta. Ja, ja se vaan on näin, että me en tiedä, onko teistä joku huomannut, että erityisesti silloin, kun puoliso sanoo jotakin, mikä ikävällä tavalla kirpaisi meitä ja on totta meistä. Se ei tunnu hyvältä välttämättä. Koska hän tietää tarkalleen, miten asetta sanansa. Ja mä en nyt puhu omasta puolisostani pahasti mitenkään. Mä totean, että se yleisestikin avioliitossa, kun olla niin lähekkäin toisiaan, ää, sitten, sitten se tulee esille. Totuus minusta, se ikävä totuus minusta myös paljastuu niin väistämättömästi. Ja sitten sitä totuutta voi käyttää totta kai minua vastaan. Ja siitä syntyy sitten mahdollisuus sopivalla hetkellä niin ampua terävillä nuolilla. Ja voin sanoa, että kiitos herralle, minun puolisoni ei ole käyttänyt tätä asetta väärin mua vastaan kovin paljon. Mm. Että, että en, en puhu tässä että se, uhrin asemasta käsin. <köhön> Usein on näin, että meillä sanotaan kymmenen positiivista asiaa ja sitten yksi negatiivinen. Kuvitellaan tällaista tilannetta. Mikä jää mieleen? Se yksi negatiivinen. Mä olen ollut seurakunnan kokouksissa, jossa joku valitan vanhimiston, ja hän saa ylivoimaisen enemmistön taaksensa, mutta siellä on kaksi henkilöä, jotka olivat sitten äänestäneet jotakuta muuta. Ja se ihminen menee kotiin, se valittu vanhimmiston jäsen menee kotiin pohtien vaan sitä, ketkä olivat ne kaksi, jotka sitten eivät tukeneet hänen ehdokkuuttaan vanhimistoon. Ja se valloittaa kaiken hänen on ajattelun ma- maailmansa. Meidän on vaikea kohdata totuutta, meidän on vaikea kohdata näitä tilanteita, joita on mahdollista tulkita meitä vastaan. Voisimme kysyä myös näin, että pystytkö ottamaan vastaan negatiivista palautetta ilman, että loukkaantuisit ja etääntyisit palautteen antajasta? Tässä on kysymys tietenkin myös siitä, että missä sävyssä palautteen on annettu. Mutta tämä kysymys lähtökohtaisesti on erittäin tärkeä. Pystytkö ylipäänsä? ottamaan vastaan negatiivista palautetta. Ja musta tuntuu, että kaikki te, jotka olette minua vanhemmat, te, teillä on se taito väi, varmasti olemassa. Te, te, teillä se, te olette oppineet Herran kurissa, ja, ja te olette nähneet elämä, ja teillä se taito on olemassa. enemmän tai vähemmän, mutta nykynuoriso kasvaa tilanteessa, että he eivät, he eivät kestä enää, koska heidät on opetettu ikään kuin siihen mallin, että, että jos olet eri mieltä, sitten sä et rakasta minua, sä et hyväksy minua. Ja ne asiat menevät sikaisin tänä päivänä. Tai sitten, voiko olla näin joskus, että oletko mielestäsi aina oikeassa? Mä muistan, kerran erässä tilanteessa keskusteltiin erään toisen henkilisen työntekijän tilanteesta. Ja siellä oli seurakunnan työntekijän välinen konfliktia ja se, se mä muistan se työntekijä sanoi, että Mä en, mä, en, mä en ole tehnyt mitään väärin, mä koskaan en katu mitään en, ja, ja näin Hän, että, hän ikään kuin, hänellä, hänellä oli niin valtava uskallus sanoa itsestään, että hänen toiminnassa ei ole koskaan ollut mitään muitittavaa. Ja tämä niin kuin, herätti minussa heti sellaisen niin kuin, varoitusvalon, että hyvänä aika, Hyvänä aika. Mikä on tämän ihmisen niin kuin, sellainen kuva itsestään? Miten, miten, miten kellään ylipäänsä on kanttia sanoa näin? No niin, mutta laaja, ottaen se on kysymys siitä, että olemmeko narsisteja vai olemmeko, ylipä, ole, olemmeko avoimia totuudelle. laskuissa on kaksi kehotusta rinnakkain, että siellä sanotaan, että älä yritä ojenta tyhmää, mutta sitten sanotaan, että ojana tyhmää, että, että hän, hän oppisi ja toisen kohdalla ilmeisesti kysymys on siitä, että, että se toinen tyhmä on niin toivoton jo, että hän on niin lukkiutunut omiin aseminsa, että hän, on, hän ei ole valmis muuttumaan koskaan. Ja toisen kohdalla sitä ojanusta ilmeisesti tarvitaan niin ja siinä on vielä toivo. Ku, millaisia me olemme? Millaisia me olemme? Toinen asia, mikä tähän liittyy on se, että totuus ja valhe ovat ristin rastin sekaisina. Harvoin ö, on sellaisia hyvin selkeitä mustavalkoisia tilanteita. Ja sitten kun me arvioimme tilanteita ja käytämme kieltä ja sitten käytämme kärkevää kieltä. Sitten, sitten on, on, on ö, sanoisin näin, että me teemme helposti väkivalta näille ihmisille, joita me arvostelemme, joiden toimintamme arvioimme. Ja näin, näin, näin poispäin. Totuus ja valhe ovat usein ristirastin sekaisin. Vaikka usein on näin, että jokin ristiriita on mielestämme selkeä ja aika mustavalkoinen, totuus on kuitenkin monimutkaisempi. Myös meihin kohdistuvassa kritiikissä on aina totuuden jyvää, vaikka siinä saattaa olla myös paljon väärä kuvausta ja suorasta loukka- loukkaavia asioita. Mutta silti niin kun siinä, on, siinä on sekä että. Meidän pitäisi ikään kuin oppia, yrittää yrittää oppia suorattamaan niitä asioita, analysoimaan niitä asioita. Kun katsomme poliittista keskustelua, me näemme, että usein se on pahasti sekaisin ja sitten... Niin kuin se totuus on valhe, että, että sitten kysymys on vain painotuksista, että toisia painottavat toisia asioita liikaa ja toiset vain toisia asioita liikaa. Ja sitten jakaudutaan leireihin ja ammutaan sieltä toisia päin. Ja kummallakin osapuolella on yleensä jossakin asiassa niin puolellaan. Kristillisestä kentästä käsin. Yleensä Suomessa on näin, että mä olen ymmärtänyt, että kristillinen kenttä on tai ainakin aika monen kristityt näyttävät olevan niin enemmän oikeiston oikeast, oike, puolella, enemmän tai vähemmän. Ja sitten vasemmiston puolella on ehkä vähemmän kristittyjä. Mutta kyllä se on monimutkaisempi kuin päältä, päältäpäin katsottuna voidaan ajatella. Ja siinä mielessä, niin kuin, jos joku ottaa tänä päivänä niin nyt olla vaalien alla, aika, aika vaalit ovat lähestymässä, jos ot, otetaan jyrkästi kantaa ja sanotaan, että tämä on Jumalan tahto, Jossakin poliittisessa kysymyksessä, no se voi, olla, se voi olla ristiriitaista. Ja mä nyt en halua ottaa poliittis- poliittisesti kantaa mihinkään asian tällä hetkellä. Ja mu- jotkut asiat, joita etuskunnassa tehdään, ovat selvästi Jumalan tahdon vastaisia. Että siitäkään ei pääse mihinkään ja, ja kyllä me nähdään sitä tänä päivänä myös. Mutta sanoisin näin, että se totuus ja valho ovat usein ristirastin sekaisin. Kun katsomme avioeroon liittyviä keskusteluja... Siinä on, siinä on aina kaksi kilpailevaa kertomusta siitä, mitä on tapahtunut. Mä olen avioliittoneuvonta jonkin verran tehnyt oman vaimoni kanssa. Ja voi miten vaikea se on. Koska kun kuunnellaan toista osapuolta, tuntuu, että kaikki, kaikki on ymmärrettävä. Mä ymmärrän, me koemme myötätuntoa, kaikki sopii. Joo, ymmärrämme, varmasti se tilanne on sellainen. Ja sitten yhtäkkiä se toista osapuolta. Ja sekin tuntuu olevan, joo, ymmärrän, kaikki tuntuu olevan niin kuin hän kertoo, mutta ne kaksi kertomusta ei, eivät sovi yhteen. Eivät sovi yhteen. Ja sitten herää kysymys, että kukaan nyt tässä valehtelee? Ja kumpikin tuntuu kertovan aidosti totta. Se totuus ja ne väärät käsitykset, väärät tulkinnat ovat ristinrastin sekaisin keskenään. Ja välillä voi olla erittäin vaikea saada selvyyttä siitä, että missä mennään oikeastaan, missä on totuus. Juuri sen takia pitää pidättäytyä olemasta nopea arvioissamme ja, ja pidä, pidättäytyä niin tuomitsemisesta. Vältä jäykän aseman ottamista. Ole valmis siihen, että ongelmassa on enemmän puolia kuin mitä olet huomannut. Sitten vielä yksi asia. Me itse olemme osa ongelmaa, koska katsomme asioita oman vinautuneen perspektiivin kautta. Ja erityisesti painottaisin tässä sitä, että meitä jokaista on haavoitettu ja loukattu jossain vaiheessa. Ja aina kun jokin haava vaikuttaa taustallamme, sitten se vinauttaa meidän perspektiiviämme. Me tiedämme sen, että kun kun nuori, mä itse ihan nuoren aviomiehenä koin sitä, että että, että kun, oli, kun äitisuhde oli vähän vaikeampi ja, ja, ja näin edellä, niin se on muokannut mun elämäni aika paljon. Sitten yhtäkkiä se, mitä mun vaimoni sanoi siinä aviosuhteessa, yhtäkkiä se, se värjäytyi aivan erilaiseksi juuri sen takia, että mä olin lapsuudessa kukanut paljon hankalia asioita. Ja yhtäkkiä se, mitä hän sanoi, Ikään kuin kuulosti aivan eri tavalla minun korvissani kuin se, mitä hän oikeasti tarkoitti ja oli sanomassa. Ja näin se muuttuu monimutkaiseksi, koska, koska sitten juuri tällaisesta kivun kokemuksesta käsin me ylireagoimme, yli toisen sanomisia, ja sitten tulee konflikti, jota on vaikea hallita, asettelu, jota on vaikea selvittää. Ja sen seurauksena me näemme sitten uhkaa siellä, missä sitä ei varsinais, varsinaisesti ole, ja me ylireagoimme. Me lähdemme sotaan tilanteessa, jossa riittäisi yksinkertainen toisen ihmisen kuuntelu, ja sitten mekin sanomme asioita väärin omaan puutteellisen ymmärryksemme pohjalta, ja kärjistämme joskus tahattomasti, joskus ihan tahallisestikin. Ja sitten aiheutamme vahinkoa kielen kautta. Mutta Ihan yksi keskeisimpiä asioita, joka sitten on sen kielen väärinkäytön taustalla, on se, että että ihmisen on vaikea nöyrtyä. Erityisesti toisen ihmisen edessä. Erityisesti silloin, kun jonkinlainen tilanne on päällä. Ja meidän ylpeytemme ja rikkinäisyydemme estävät usein rakentavan vuorovaikutuksen. Ylpeytemme sanoo. Että minä menetän kasvoni, jos annan periksi. Minä menetän kasvoni, jos annan periksi. Ja sen takia sitten usein annetaan totuuden jäädä kakkoseksi. Ja sitten tärkeäksi muutama on se, että mä voittaisin väittelyn. Mutta sitten meidän me taas sanoo meille, että, että minua kohdellaan kaltoin ja minua on, taas lyödään, ja sen takia mä en voi ottaa vastaan, mitä toinen oikeasti on sanomassa. Ja sitten meidän oma haava on toisaalta se, mikä sitten estää meitä ottamasta vastaan totuutta, sitä ehkä vähäistäkin totuutta, mitä toisen puheessa on, on, on olemassa. Ja taas me, me ikään kuin syyllistymme siihen, että, että me emme voi kasvaa, me emme voi oppia, me emme voi muuttua, me emme kykene muuttamaan omaa asennetta. Ja kun... Tämä yllä mainittu dynamiikka ohjaa meidän käytöstämme, sitten me olemme jatkuvasti turhaan haavoittuvia ja tarpeettomasti hyökkäviä. Ja sitten siitä, siitä syntyvät kaikki ne kielen synnit, että me ammumme te- tulisilla nuolilla ja, ja, ja teemme asioita, jotka, joita kristittyne pitäisi tehdä. Ja sitä on välillä kuulla. Ihan viime viikolla kuulin, kun erään luterilaisen kollegan kanssa juteltiin erästä asioista, erästä ongelmasta, mikä on luterilaisessa kirkossa nyt hyvin voimakkaasti päällä, Rauhman seurakunnassa esimerkiksi. Ja hän sanoi, että häntä on pöydistyttänyt se, miten kristityt, uskossa olevat ihmiset, miten törkeästi he ovat hyökänneet sitten heitä vastaan. Ja mä en tiedä, mikä, kenen puolella on tässä totuus, mutta että mun mielestä se, se että, että juuri kristityt käyttäytyvät väärin, se tuntuu, olevan, se tuntuu olevan erittäin ikävä asia. Erittäin ikävä asia. Sitten öö, olen lukenut, Filip on siitä kirjoittanut esimerkiksi, että, että Amerikassa kun saa sanot, että se olet evangelical, eli evangelikaali. Sitten se on monien, monien silmissä kiro sana koska... Öö, Nämä ihmiset ikään kuin ovat valtaviran silmissä usein leimautuneet hyvin suvaitse, suvaitsemattomiksi, hyvin rakkaudettomaksi, rakkaudettomiksi ja näin pois näin poispäin. Ja se huono käytös on usein ollut se, mikä on leimannut heitä. Ja mä en ole ottamassa kantaa heitä vasta sinänsä, mutta peräänkuulutan sitä, sitä käytöksen niin kuin, oikeutu, oikeellisuutta. Että Jumala ei anna meille sitä vapautta käyttäytyä millä tavalla tahansa. Ei kerta kaikkiaan anna. Ja me joudumme seurakunnassa kipuilemaan. Paavolisen on kalatilaiskirjassa, kärsikää toinen toistanne. Kärsikö toinen toista ja, ja se, se on alku seurakunnasta lähtien ollut vaikea asia, kun mietimme vaikka apostolien ja, ja, ja lähety, ensimmäisten seurakunnan työntekijöiden välisiä jännitteitä, että Paavalli siellä jossain vaiheessa kieltäytyi menemästä pa- Markus, Markuksen kanssa, se Johannes Markuksen kanssa saman matkan, koska heillä oli tullut mielipiteero. Ja he eivät voineet enää samalla tavalla jatkaa eteenpäin. Tiedämme, miten uskon puhdistuksen aikana siellä hyvin suuria niin kuin, Pienistä kysymyksistä nousi hyvin voimakkaita jakautumia ja, 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 ja sitten siellä oli vielä läsnä se, että jos et ole täysin samaa mieltä minun kanssa, sitten sä olet täyspagana ja sitten sinun pitäisi tappaa heti ja sinun pitäisi teloittaa ja sinusta pitäisi hankkiutua eroon fyysisesti. Meillä on sellainen historia, kristittyinä myös. Ja tämä on vahva vangelma. Eli näin ollen meidän on pakko arvioida tilanteita. Kuitenkin, kaikesta huolimatta, meidän on pakko arvioida tilanteita ja kysyä näissä tilanteissa sitten, että mikä on Jumalan tie kaikissa näissä ristiriitaisissa kysymyksissä. Koska me joudumme kuitenkin ottamaan kanta myös. Me emme voi aina ikään kuin perääntyä ja sanoa, että mä en ota kanta tähän asiaan. Tulee tilanteita, jossa meidän on pakko ottaa kanta. Ja siihen nyt sanoisin niin neuvoksi vaan ehkä niin kolme asiaa, että... Va, ensin, ensinnäkin se, että vain Kristuksessa ollessaan me olemme oikealla tavalla avoimia totuudelle ja oikaisulle. Vaan silloin, kun me olemme tosissaan Kristuksessa näin, että me tiedämme olevamme langeneita, mutta myös ö, lunastettuja, tiedämme olevamme keskeneräisiä, ja syntisiä, mutta myös ehdottomasti rakastettuja. Silloin, missä on sellaista oikeanlaista oppimiskykyä, että, että me, kun, kun se on hyväksytty tosiasia, että minä olen puutteellinen ihminen. Ja kuitenkin mä olen, mä olen ehdottomasti rakastettu ja arvokas Jumalan edessä. Sitten vasta se, sen todellisuuden omaksuminen antaa meille sen kyvyn, että me voimme oppia näin, että me emme ylireagoa yli jokaisen, jokaisen nuolen, mikä meitä kohti ammutaan. Toinen asia on se, että meidän itse pitää olla perustunut Kristukseen. Ja meidän asemamme varmuuteen Jumalan edessä. Eli meidän pitää olla niin juurtuneita Kristukseen, että me tietämällä tiedämme olevamme ja hänen perheen jäseniä. Ja, 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 ja se on meidän identiteettimme perusta. Että mun identiteettini perusta ei ole se, mitä toiset ajattelevat minusta ensisijaisesti. Tai että mun identiteettini perusta ei ole se, mitä minussa somessa kirjoitetaan. Ei. Vaan että minun identiteettini perusta on se, että mun suhteeni Jumalan on elävä ja toimiva ja minä olen hänen lapsensa. Että meidän turvallisuuden pitää olla eheä siinä varmuudessa, että me olemme todellakin ehdottomasti rakastettuja. Vain silloin on näin, että negatiivinen palaute ei tuhoa meitä eikä toisen ihmisen eriävä mielipite ole uhka. Kolmanneksi sanoisin näin, että pitää muistaa, että me annamme, Todellakin väärän kuvan Kristuksesta, mikäli emme suostu oppimaan. Mikäli emme suostu oppimaan, niin menemme eteenpäin oman sisäisen eheyden työstämisessä ja Jumalan työpöydän olemisessa ja ja omien haavojen käsittelyssä ja vääränlaisten reagointitapojen ikään kuin karsimisessa ja mikäli emme suostu kehittymästä, Mikäli emme suostu kehittymään, sitten me astumme siihen saman haravan yhä uudelleen ja yhä uudelleen, ja yhä uudelleen se kolautta meitä, meitä päähän. Mä olen nähnyt tällaisia ihmissuhteita, jossa, jossa henkilö A sanoo aina sen tietyn ärsyttävän sanan, ja henkilö B reagoi aina sellaisella tyypillisellä tavalla. Ja tuntuu, että sitä jatkuu vuosia ja vuosikymmeniä, ja tuntuu, että niin ollaan täysin kyvyttömiä oppimaan. Ja, ja kuitenkin kysymys kristityistä maailmalla on paljon kritiikkiä kristinuskoa vastaan pelkästään sen takia, että kristityt käyttäytyvät huonosti. Pelkästään sen takia. Ja, ja yhteiskunnallinen tilanne toisaalta on vaatimassa sitä, että me voisimme kirkkaasti ja selvästi sanoa myös eriävän mielipiten ja kuitenkin tehdä sen näin taidokkaasti, että meitä ei voi syyttää pahan tahtoisuudesta. Tai ilkeydestä, tai vihamielisyydestä, tai mistä sellaisesta. Ja tämä ei ole aina helppoa. Meidän pitäisi nousta näiden tilanteiden yläpuolella ihan oikeasti. Ja se on mahdollista ainoastaan silloin, kun me olemme itse nöyrtyneet Jumalan edessä, kun oma egoamme on voitettu Kristuksen suuruuden vaikutuksesta. Ja me olemme sisäisesti alistuneet hänelle, antautuneet hänelle ja tavoittelemassa ei omaa mainetta ja etua, vaan, vaan Kristuksen kirkkautta meidän elämässämme. Silloin meistä tulee näitä toimijoita, jotka kykenevät rakentavasti olemaan vuorovaikutuksessa toisinsa. Nyt Jaakobin kirjan sen kolmannen luvun jälkemäinen osa on ikään kuin piste iin päällä, että kun hän on ensimmäisen ja niin on siellä puhunut kielen siitä hallitsemattomuudesta ja, ja, ja se, miten, miten, miten paljon pahaa sen kautta voi tapahtua. Sitten se luku päättyy siihen, että hän kuvailee, millainen on taivallinen viisaus. Ja se on ikään kuin just se, mitä oli, tai se oikeastaan sen, sen, sen kontrastin niin kuin toinen puoli, että Että se maallinen tapa, se langannen ihmisen tapa käsitellä asioita tässä ja sitten se taivallinen, jumalallinen tie on tässä. Hän sanoi, että jokaista 17 sieltä hän sanoi näin, että ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauheisa, lempeä, taipuisa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätönä. Ja... Kun mä mietin, että olenko minä sellainen? Oletko sinä sellainen? No mä uskon, että me haluaisimme olla. Mutta mä uskon, että me olemme matkalla siihen. Jokainen meistä omalla tavalla. Toiset ovat pidemmällä, toiset vähän, vähän alkutekijöissä. Tätä voisi myös kommentoida näitä, näitä, näitä eri aspekteja, mitä sitten Paavoli sanoi sellaisen ihmisen arvoista, että kun hän on rauhassa, voisimme sanoa, että hän ei ärsynyt helposti eikä itse konfliktia. Hän on itse rauhassa ja tavoitella rauhaa toisten kanssa. Hän on lempeä, hän ottaa toisista hyvää, olettaa toisista hyvää ja on yleensäkin rakkaudellinen. Esimerkiksi se, että me oletamme toisista hyvää, vaikka olemme eri mieltä. Se on taito, jota pitää oppia, se on valinta, joka pitää tietoisesti tehdä erilaisissa tilanteissa. Että, että toinen ihminen ei maalautuisi meidän silmissä toivottamaksi paskiaiseksi, kielän kielenkäyttöinen. Sitten taipuisa, eli tässä on niin kysymys ihmisestä, joka on myös valmis muuttamaan kantaa, mikäli hänen näkemyksensä osoittautuu virheelliseksi. Mä olen just viime päivin ollut erässä tilanteessa, kun mä olen ihmetellyt erään ihmisen kykenemättömyyttä muuttua, tai muutta kantansa. Ja, ja kyllä, näin, näin, se voi olla. näin se voi olla. Tai sitten täynnä loupeutta. Eli ihminen on valmis antamaan anteeksi nopeasti on armollinen, täynnä hyviä hedelmiä, että hänen elämästä näkee ja aistii Jumalan rakkauden ja Jumalan läheisyyden tuoksun. Tasapuolinen, eli sellainen ihminen, joka haluaa kuulla aina molemmat osapuolet ja eri näkökulma ennen kuin hän ottaa kantaa ja tekee, tekee johtopäätöksiä. Ja sitten teeskentelemätön, ihminen, joka on aito, joka ei yritä olla mitään sellaista, mitä hän ei ole. Mehän kaikissa seurakunnissa, joissa mä olen ollut, mä olen huomannut, että näitä asioita työstetään, joudutan työstämään aivan jokaisessa. Ja aivan jokaisessa nousevat esille juuri nämä asiat. Ihmisen ylpeys, ihmisen rikkinäisyys, kyvyttömyys oppia. Ja toisaalta joskus valtavan hienosti, kun näkee, että ihminen voi muuttaa Jumalan armuvaikutuksesta. Juman rakkauden kautta, mikä voittaa, mikä mahdollisuus. Herra, antako meille armoa ja viisautta. Itse tarvitsen sitä päivittäin. Hiljennetään rukoukseen. Tule Herra Jeesus ja auta sinä meitä. Herra, sen näet, näet, miten itse kukin meistä voi olla niin kuin omalla tavalla kykenämätön näkemään hyvä toisissa. Niissä, joiden kanssa me olemme eri mieltä. Herra, sä näet, miten vaikea meidän niin työstää ristiriitoja, keskinäisiä ristiriitojamme. Ja, ja erityisesti, jos on kysymys jostakin konfliktista jo. Herra, armaada meitä. Armaada meitä kristillisiä seurakuntia. Herra, haluan rukoilla erityisesti seurakuntien sisäisen ilmapiirin puolesta, Jeesus. Herra, minä rukoilen, että sinun tuoksussa saisi olla aidosti ja vaikuttamassa meidän keskuudessamme, ja me voisimme olla taipuisia, halukkaita oppi- oppimaan, nopeasti, valmiina pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi. Herra, suo, että meidän keskuudessamme olisi sellaista pahaa tahtoisuutta, ilkäyttä ja jäykkyyttä, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä näet meidän kyvyttömyydemme, ja sinä, sinä olet tullut juuri sitä varten, että sinä voit muuttaa ja haluat muuttaa meitä. Herra, sinun nimessäsi rukoilen, että autamme meitä kasvamaan ihan käytännön tasolla ihmissuhteissamme, seurakunnassamme ja myös kunnollemme yhteydessä ympäröivän maailman. Sitä rukoilemme Herra sun pyhässä nimessä. Aamen.